0: Oh, 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 oh Bienvenue en Moselle pour les Noëls de Moselle.
1: Bienvenue à vous, suivez le guide, vous invite à un voyage dans l'ambiance de Noël et de ses préparatifs pour la première fois en Moselle avec les Noëls de Moselle, fédérant plus de 200 animations et séjours sur tout le territoire. Des enregistrements de proximité pour moi qui vous conduiront à Metz, chef lieu du département, mais aussi dans l'Est et le Nord Mosellan. Nous sommes à 80 minutes de TGV, à l'Est de Paris, Proche des frontières luxembourgeoises et allemandes.
2: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
1: Pour ce premier « Suivez le guide » Noël de Moselle, nous sommes à Metz, mais aussi à Meisenthal, au nord-est du département, oh, tout Luc proche Luc du Barin, au pays natal de la boule de Noël. Mais tout de suite, la première rencontre au chalet de Noël, sur l'un des cinq marchés de Noël, Messin, place de la République.
0: Suvée de guide en Moselle pour les Noëls de Moselle.
1: Il y a foule dans ce chalet de Noël euh, qualité Moselle. Je suis ravi de vous retrouver à une place de la République à Metz. Et il faut dire que ici, partout en Moselle, ce sont les Noëls de Moselle à l'initiative du Conseil départemental de la Moselle. Donc Bernard, vous qui êtes vice-président de Moselle Attractivité, vous allez pouvoir nous donner quelques généralités de ce que sont les Noëls de Moselle
3: que vivent les Mosellans, mais pas que les Mosellans, loin de là. – Ah Oui, parce qu'on veut absolument faire rayonner la Moselle auprès de tous les Français. – Au moins. – au, au moins, et de nos voisins luxembourgeois et, et allemands, bien sûr. Et... Les oui, Belges. Parce qu'ici, le transfrontalier est, est important. Tout à fait. Et donc, euh, c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir ici ce soir, parce que dans votre chalet, on a, on a un vrai temps de Noël. On ouais. a un vrai temps de Noël. J'ai même vu de la neige aujourd'hui. Et donc, on se retrouve ce soir dans un endroit particulièrement chaleureux, où on peut préparer les fêtes avec de la décoration, euh, bien sûr, euh, euh, liée à Noël, mais. Tout un tas de bonnes choses on qui sont la qualité et Moselle. Oui. Et mais ça alors, marche très très bien, alors, il y a du monde. Mais que sont les Noëls de Moselle Alors les Noëls de Moselle, c'est une dynamique qui a été lancée maintenant depuis le, de nombreuses années euh, par le département de la Moselle. C'est les marchés de Noël. On a le marché de Metz euh, qui est de plus en plus prestigieux. Ça c'est la on locomotive. C'est la locomotive, mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui, ces marchés de Noël s'aiment un peu partout en Moselle donc ceux qui viennent nous voir peuvent aller à Metz mais peuvent aller à Thionville Ils Thionville, peuvent aller donc, au Format. pays des trois frontières ils peuvent aller à Forbach est Mosellan, peuvent... est ils peuvent aller à Beach ils peuvent alors aller alors à Cercle encore plus, et ben, plus loin aux frontières du Barin et puis euh, chose très importante c'est qu'à côté des Noëls de Moselle on a pris d'autres initiatives et pour ceux qui n'ont pas encore visité le Sentier des Lanternes c'est quand même un endroit absolument magique vraiment magique où avec les enfants on peut passer un moment absolument merveilleux. Alors, le Sentier euh,
1: des Lanternes, on en parle et on le découvrira, il y a foule au Sentier des Lanternes,
3: mais euh, dans ce chalet, il n'est pas si grand hein, ce chalet, c'est un vrai chalet en bois, ça ne désemplit pas. Hein. Alors ici on trouve tous les produits euh, labellisés Qualité Moselle, ça c'est une démarche qu'on a initiée. Alors expliquez-nous. En Moselle, on est capable de faire des très belles choses, on est capable de faire dans le luxe, avec les arts verriers. On est capable de faire dans la gastronomie. Donc On... de très bonnes choses aussi. De très bonnes choses. Et il était important qu'on les mette en valeur. Il était important qu'on crée une dynamique collective, c'est-à-dire le fait de labelliser Qualité Moselle. Ça permet de communiquer, ça permet de donner des envies, euh, etc. Ça crée une économie locale bien sûr, beaucoup plus dynamique. Et puis surtout, ça permet de montrer à tous ceux qu'on essaye de convaincre de venir en Moselle, qu'ici, il fait bon vivre parce qu'on a encore un artisanat de qualité, on a une belle gastronomie, on sait accueillir. Et donc c'est une façon aussi de créer cette dynamique d'attractivité dont on a absolument besoin. Alors les
1: labellisés qualité Moselle sont effectivement des artisans. Alors ça, ça se dit au féminin aussi, artisanes, artisan, euh, restauratrice, restaurateur, producteur. Producteurs, etc., mais dans des domaines très variés.
3: Alors au total, on a aujourd'hui 200-300 artisans, commerçants labellisés Qualité Moselle. Donc on trouve tous les produits euh, directement ici de l'agriculture. On trouve bien sûr de la restauration tout à fait classique, et puis on trouve euh, énormément d'artisanat autour du verre, autour du cuir. On peut voir ici des, des très belles décorations de Noël. Et je voudrais insister sur les arts verriers, parce que là, quand même, on
1: insiste aussi euh, dans les émissions. Oui. Euh,
3: là, quand même, la Moselle un un niveau de qualité qui est de qualité reconnue au niveau mondial, avec des marques prestigieuses comme la Ligue. Et puis, on a relancé... Saint-Louis. Saint-Louis. On a relancé aussi euh, Meisenthal, qui était euh, un grand centre verrier, avec la fameuse boule de Noël, tu qui devient un must.
1: le sentier des lanternes se trouve ici tout près de la place de la république sur l'esplanade donc ça nous allons le découvrir mais un autre parcours est peut-être plus surprenant que l'on peut effectuer et ce sera même au delà des fêtes de noël
3: dans un zoo oui tout à fait alors faut d'abord rappeler que en moselle on a un des plus beaux zoos d'europe d'Europe, le, le zoo d'Amnéville euh, qui est absolument fantastique C'est entre Metz et Thionville C'est entre Metz et Thionville euh, c'est tout près des termes d'Amnéville donc c'est un lieu de, de séjour c'est un centre thermal, et un très beau zoo et ce zoo investit euh, considérablement en ce moment pour renforcer euh, la qualité de ce qu'il peut proposer aux visiteurs et il a fait cette année un sentier illuminé de près de 2 kilomètres à l'intérieur du zoo. c'est au milieu des, des, des animaux sauvages Donc c'est un mélange d'illumination de Noël, de magie de Noël, et en même temps vous êtes au milieu des animaux sauvages. On vient ici euh, dans euh, ce chalet de Noël acheter bien sûr
1: des cadeaux de Noël. Alors Bon, on va revenir sur, euh, par exemple, la, la guimauve, on va revenir
3: sur le miel. Il y a du vin, euh, il y a de la Mirabelle. On est, on est en Moselle, là. il y a de il la Mirabelle, est... hein, avec modération. Et, et... Et on fabrique même du whisky maintenant. Il y a du whisky labellisé qualité Moselle. Il faut whisky même... Mosellan. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On sait faire du whisky. en Écosse est vendu en
1: Écosse <rire> Peut-être pas. Non, non. Et on va parler d'une initiative qui n'est ni à boire ni à manger, mais qui est vraiment un très joli cadeau de Noël à faire. Et on sait que dans cette époque du tout numérique, eh ben on, on peut vraiment toujours. Et je pense que parmi celles et ceux qui nous écoutent, un certain nombre prennent toujours beaucoup de plaisir à faire des puzzles. Et le département de la Moselle et Moselle attractivité ont lancé une collection de puzzles qui permettent de reconstituer des centres d'intérêt mosellans.
3: Oui, tout à fait parce qu'on oui. a, a la chance d'avoir des producteurs et des artisans. On a la chance d'avoir en Moselle un fabricant de puzzles de premier plan qui est implanté à Byron les Forbach. Avec ce fabricant local, on a effectivement lancé toute une collection de puzzles, puzzles 1000 pièces. Et vous avez raison. Sérieux, et vous avez raison de souligner que le puzzle est à la mode. Moi j'ai beaucoup de petits-enfants, ben, le puzzle est pas que est... les consoles. Et le puzzle ils adorent le puzzle et on a fait une très très belle collection de, de puzzles avec euh, tous les sites remarquables de Moselle, le parc animalier de Sainte-Croix, les châteaux de -les bains euh, le château de Freistroff, euh, la citadelle de Beach. Euh, on a euh, aujourd'hui une première série d'une quarantaine de sites et ce n'est pas Terminé. Bernard quelqu'un euh, on, on a raté le, le chalet de Noël cette année, de toute façon on le retrouvera l'année prochaine. Hein. Oui tout à fait, parce que nous on a engagé une dynamique, ça va pas s'arrêter cette année, on va continuer et ça va être de mieux en mieux. Oh, oh, oh.
1: Il est enthousiaste Bernard Guirkinger, natif d'Oudrenne, au pays des trois frontières dans le nord-Mosellan, qui fut aussi vice-président de l'Institut Pasteur et ancien de Centrale, toujours maire du village d'Oudrenne. Quittons Metz, nous y reviendrons, à une centaine de kilomètres à l'est, mais toujours en Moselle, nous voilà à Meisenthal. Les
0: Noël de Moselle à Maisenthal, dans Suivez le Guide Bonjour, donc, bienvenue à, à Maisenthal, je m'appelle Zélia, donc je suis médiatrice culturelle euh, ici et c'est moi qui vais vous guider euh, sur ce site.
1: Alors on va faire un zoom avant en quelque sorte Zélia vers Maisenthal. on va déjà expliquer géographiquement où nous nous trouvons, alors en Moselle, ces émissions de Noël sont consacrées au Noël de Moselle, donc déjà on, on, le point de départ c'est que nous sommes en Moselle
0: bien ça alors plus précisément dans les vosges du nord donc euh, au sud de la moselle presque vous faites les enfin gestes
1: hein. <rire> les gestes géographiques pour Exactement, nos amis auditeurs
0: euh, des formations professionnelles <rire> ouais, c'est bien ça aide. <rire> <rire> euh, donc on est à la limite de l'alsace et en plus on se trouve à un endroit où on a plusieurs manufactures autour on a aussi par exemple à vignes sur moselle la ligue nous avons ça louis qui est vraiment les deux sont à 10 minutes en fait du site et en une journée on peut faire deux sites, voire trois si on est très motivé.
1: Exercice suivant pour vous, Azélia. je vais vous demander de, de décrire à nos amis, de faire en, en gros un, un 360 degrés, euh, si on fait un tour complet sur nous-mêmes, et de décrire les bâtiments que nous voyons. Déjà, la première impression, alors moi je ne suis pas venu depuis quelques années, je me dis mais ça a changé quand même ce site de Maisenthal et si je remonte à ma première venue, ça a beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué, et euh, première impression, on se dit qu'il y a des bâtiments, il ne faut pas être très futé pour en arriver à cette déduction, qu'il y a des bâtiments de périodes et de styles très différents.
0: Alors, pour ceux qui sont venus avant les travaux, ils ont certainement vu un site qui était euh, peut-être à moitié en friche et des bâtiments qui euh, paraissaient isolés. Et là, cette nouvelle architecture, l'idée c'était de lier les bâtiments entre eux. Donc, quand le visiteur rentre, souvent, euh, ce qui va l'impressionner, c'est la nouveauté, cette vague en béton qui va relier les différents euh, bâtiments entre eux.
1: Précisons aussi, Célia, que nous sommes en gros dans la cour intérieure finalement euh, euh, du centre d'Arverrier
0: les bâtiments sont organisés autour d'une cour intérieure et si on marche autour de cette cour on verra qu'à un endroit il y a des rails parce qu'on avait le train le Zegel le Diegel, qui euh, acheminait le charbon jusque dans la cour intérieure, il dans la cour intérieure de l'usine donc pour amener euh, les matières premières et aussi les employés
1: ouais. alors maintenant on va s'intéresser aux bâtiments les plus anciens
0: alors le plus ancien ça va être le bâtiment du musée. D'ailleurs, le premier musée s'est installé ici en 1983. Alors déjà, c'est en pierre locale, le grès des Vosges, cette pierre un peu rosée. Et le musée, euh, on y rentre par euh, une entrée que l'on a créée. Et la forme est inspirée de la gueule d'un four. Oui.
1: Donc ça, ça n'existait pas, ça Vous avez créé la gueule du four
0: C'est ça, en béton, toujours. Ouais. Et les gens rentrent dans cette cave. Euh, et on a vraiment l'impression de rentrer dans un, dans un creuset de, de verriers.
1: Alors ensuite, autre bâtiment Oui,
0: donc après le musée, euh, où d'abord on a travaillé le verre euh, à chaud à partir de 1711, L'usine s'est agrandie. En 1859, on a construit le deuxième bâtiment qui, euh, lorsqu'on est de l'extérieur, euh, est le bâtiment avec des grandes fenêtres euh, qui est un bâtiment typique de euh, l'architecture industrielle qui est aussi en, en grès des Vosges qui abrite aujourd'hui le CIAV et qui à l'époque... Le Centre abritait la
1: international d'Arverrier.
0: <rire> ah, je vais précisé, c'est ça.
1: Je peux aussi faire, euh, preuve, <rire> bon, enfin, montrer mes, mes connaissances.
0: Le CIAV est installé dans l'ancienne taillerie. On a des grandes fenêtres pour amener la lumière naturelle pour les travailleurs euh, à l'époque. Et euh, on avait un poste de travail devant chaque fenêtre, ce qui fait qu'on sait qu'il y avait une quarantaine de postes de travail de taillerie.
1: C'est une espèce de calendrier de l'avant comme ça Un
0: peu, c'est vrai, je <rire> n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est euh, ici qu'on a l'atelier historique aujourd'hui où il y a les démonstrations.
1: Puis il y a un autre gros, gros bâtiment euh, en briques, euh, enfin avec des briques rouges euh, devant moi.
0: C'est vrai, alors il se trouve juste en face du musée, avec sa cheminée qui penche justement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Halle Verrière. On y a travaillé le verre à chaud euh, jusqu'en 1969, date de la fermeture de, euh, de l'usine, et on y a conservé deux fours à peau, et aujourd'hui on y organise des expositions euh, et surtout des concerts.
1: Et puis, bon, on va peut-être déjà le dire, si le Centre international d'art de Meisenthal est aujourd'hui très célèbre, très connu, mondialement célèbre, c'est parce qu'il a sa star, ses stars ici à Meisenthal.
0: Je ne sais pas ce que c'est la boule de Noël, je suppose bien, oui, c'est ça. Donc La particularité de ce site, c'est qu'on a patrimoine, lieu de production avec le CIAV, spectacle et lieu de vente. Donc ça veut dire que là vraiment le trajet euh, production-vente est extrêmement court. En fait on va en face <rire> pour aller rechercher le stock. Nous allons maintenant rentrer dans le musée. Nous allons commencer par la cave où il y a une vidéo d'introduction. Et c'est à cet endroit là où il y a l'ascenseur aujourd'hui que se trouvait le premier four.
1: Premier four nous sommes en quelle année
0: 1711.
1: 1711.
0: Et on va produire du verre ici jusqu'en 1969. On arrête, l'usine se ferme. L'activité reprend en 1992 grâce au Centre international d'Arverrier. Et ça continue aujourd'hui.
1: Ce qui a vraiment boosté l'activité, c'est la boule de Noël. Hein.
0: Ça, c'est sûr. <rire>
1: C'est à la visite du musée. Donc, les ingrédients pour faire du verre, la recette de cuisine.
0: Exactement. Prenez un peu de sable, donc de la silice. Et il se trouve que notre territoire est riche en silice, grâce au gré des Vosges. Mais ce gré des Vosges, il est riche en fer. Et le fer, ça colorie le verre en verre. Donc, ça veut dire que les premières créations en verre à Maïsantale... Sont verres. Exactement, verre bouteille. Au sable, on va rajouter la chaux et de la potasse. La potasse, pareil, on la trouve naturellement dans la région. C'est euh, de la cendre de fougère. Donc on est un territoire propice pour la production verrière.
1: On est dans un territoire vert, c'est certain en plus.
0: Hein. Ah, oui. La potasse, c'est ce qu'on appelle un fondant. Ça permet d'abaisser la température de fusion. C'est-à-dire qu'on peut faire fondre le sable plus rapidement grâce à la potasse. Au lieu d'avoir 1400-1500 degrés, on peut le faire fondre à 1150 degrés.
1: Autre aspect enfin, vraiment important, Zélia, et que l'on découvre ici quand on visite ce centre international d'art à à Alors, on découvre que non seulement on produit des boules de Noël ici dans la région, mais non seulement on les produit, mais on peut dire aussi que la boule de Noël, telle que nous la connaissons, est née ici, alors, vous allez me dire si c'est à Maïzental, mais en tout cas est née ici vraiment dans la région.
0: D'après la légende, c'est né dans ah, la. C'est r... une légende. J'étais pas né en 1858, donc je préfère dire d'après la légende, ça viendrait de cette région.
1: Alors c'est une belle histoire à raconter oui. de toute façon.
0: Oui. Et
1: vous allez nous la raconter, euh, donc euh, Zélia, il était une fois.
0: Il était une fois. Pas à Meisenthal, mais à Gotzenbrück, donc le village juste à côté, en 1858 il y a une sécheresse et on n'a plus de fruits à mettre sur le sapin pour le décorer. Donc
1: ça, c'était la décoration traditionnelle des, des fruits pommes, notamment. Des pommes oui. et, et des pommes Ah, la forme des pommes, tiens donc.
0: Bah, c'est légèrement rond, en effet. Et euh, un verrier de Gothenbrook aurait eu l'idée de souffler ses pommes et ses fruits et ses pommes de pain en verre à la place. Et la tradition est née. Mais c'est d'abord à Gotzenbruck. Donc de 1858 à 1964, on souffle des boules de Noël à Gottsenbruck. Et puis, en 1999...
1: Là, on avance quand même d'un siècle au moins. Euh,
0: on avance d'un siècle et le CIAV euh, demande à faire une transmission de savoir-faire. Les verriers de Gottsenbruck vont apprendre aux verriers de Meisenthal comment faire la boule de Noël.
1: Donc nous sommes en 1900, 1998-1999, et on va voir souffler ici les premières boules de Noël du XXe siècle.
0: C'est ça et ça continue toujours aujourd'hui. Chestnuts roasting on an open
4: fire Jack Frost nipping at your nose Yule Tide Carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos Everybody knows a turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny little tots with their eyes all aglow Will find it hard to sleep tonight nous
1: sommes au pays de la boule de Noël, au centre international d'art verrier de Meisenthal, toujours en compagnie de Zélia Colo.
0: Les Noëls de Moselle à Meisenthal dans Suivez le guide.
1: Et cette boule de Noël, Zedia, au 19e siècle, sachant, je ne sais pas quelles étaient les filières de commercialisation pour les boules à l'époque, mais ont-elles euh, connu un vrai succès
0: Alors oui, ils en produisaient jusqu'à 250 000 par an. Et c'était artisanal, comme aujourd'hui.
1: Ils étaient heureux, ils n'avaient pas les boules hein, avec de telles ventes
0: <rire> Non, pas du tout.
1: Et là, nous sommes face à, à la collection. Euh, des boules de Noël depuis la première boule il y a une trentaine d'années. Bon déjà première impression en les regardant. Non, encore une fois il ne faut pas être très futé, mais euh, couleur, forme euh, très très différentes.
0: C'est ça. Donc là vous avez 33 boules de Noël qui sont présentées. On a deux lignes. La ligne traditionnelle, c'est-à-dire inspirée des premières boules qui ont été soufflées à Götzenbrück. Vous avez la pomme de pin, vous avez le raisin, vous avez la boule sablée. Et puis à partir de 2001 on a ce qu'on appelle la ligne contemporaine. Donc, on est toujours dans cette idée, un designer et le savoir-faire des verriers. Donc on commence avec goutte et on finit aujourd'hui avec la boule extra. Donc la boule extra qui est inspirée de fonds de bouteille. Une partie de l'objet qu'on regarde rarement, on regarde rarement, le fond. on retourne rarement à la bouteille pour regarder.
1: Ah, peut-être pour vérifier si elle est vraiment vide.
0: Oui, peut-être. Et le designer, Nicolas Verchev, a décidé de le transformer en objet extraordinaire, d'où le nom Extra.
1: Zélia, si je vous demande, alors les noms sont écrits euh, oui. sous les boules, mais si je vous demande, vous êtes capable de, de mémoire d'attribuer de, un nom à chacune des 33 boules
0: Ah, ah vous voulez dire un quiz, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Vous voulez essayer de me tester
1: Alors, il <rire> y en a une qui est rigolote, je... puisqu'on a parlé de la pomme, et donc euh, la boule de Noël en forme de pomme, effectivement, ronde comme la pomme, et il y a eu une année où, là, clairement, me semble-t-il, ben, la boule de Noël cette année-là, euh, en fait, reproduit le trognon de la pomme.
0: C'est Lily. Euh, alors, non. C'est pas Parce... le trognon Non, moi aussi, je voyais un trognon. C'est quelqu'un mais... qui rentre le ventre.
1: Moi, j'aime bien l'idée du trognon de ah, pomme, plutôt.
0: C'est vrai que ça fait une, une continuation avec euh, la pomme ancestrale qui était soufflée par les verriers de Götzenbrück, Mais l'inspiration, ce n'est pas la pomme.
1: Sinon, il y a un nuage, par exemple.
0: Ah oui, Cumulus, très joli, très poétique. Vous avez aussi ce qu'on appelle Mix. Alors, c'est pas facile à décrire, mais c'est les designers qui ont enregistré les bruits des pas dans la neige. Et quand on voit sur un C'est un graphique, mais ça. comme
1: les émissions de radio, c'est un graphique sonore. C'est hum. ça.
0: Et en fait, ils ont pris le graphique sonore et ils en ont fait une boule. Donc en fait, on regarde le bruit du pas dans la neige.
1: Il y a une boule de poids également.
0: Le poids de la tradition <rire> Kilo euh, feeds. En fait, si vous la retournez... C'est un presse-agrumes. Et ici, on a produit des presse-agrumes.
1: Dans notre découverte de tout ce site, de cet ensemble de bâtiments ici au Centre international d'Arverrier à Maisenthal, on change de bâtiment, Zadia.
0: C'est ça. Après avoir visité le musée, on finit par les vitrines du CIAV et puis on emprunte la passerelle et on rentre dans le bâtiment du Centre international d'Arverrier.
1: Zélia, nous avons changé de salle et euh, la température a monté, mais c'est flagrant. Hein enfin, c'est flagrant, c'est tout à fait supportable, mais on se rend bien compte qu'il fait plus chaud dans cette partie-là.
0: Et cet été, c'est encore plus chaud. Nous sommes rentrés dans l'atelier des verriers, et où on peut voir les verriers au travail. Et toutes les demi-heures, ils commentent leur travail. Nous sommes sur une mezzanine à deux étages. Parce que des fois, nous avons beaucoup de monde, notamment les week-ends et euh, les journées du patrimoine. Donc les deux étages sont nécessaires.
1: Tout est dans le, 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 le titre qui est sur l'un des murs, l'atelier vu du ciel. Alors nous avons finalement un privilège dans cette émission, c'est que nous avons l'autorisation de descendre du ciel et de passer du ciel à la terre et de nous approcher de celles et ceux qui travaillent. On a un peu la pression d'entrer dans l'arène.
5: Oui, c'est <rire> exactement ça.
1: Alors d'abord, pour vous présenter, vous
5: Moi, je m'appelle Philippe Champion. je suis le. Chef... Ah, champion, alors ouais, c'est voilà. prédestiné. Hein oui, on dirait, ouais. Donc moi, je suis le chef d'atelier du centre d'arrivée depuis trois ans. Et euh, je suis là pour assister et, et travailler avec les verriers pour que tout se passe le mieux et que tout soit fluide, que leur travail soit bien dégagé.
1: Combien sont-ils alors, les, les verriers alors, ici euh...
5: Alors, on a trois places de travail. On a deux places avec six verriers et une place avec quatre verriers. Donc, on, au total, on travaille avec euh, 16, verriers. Donc, euh, 16 verriers. 16
1: verriers, à temps plein
5: 16 verriers à temps plein euh, pendant la période de Noël. Donc Sachant que là, par place, on a trois souffleurs et on complète par des saisonniers. Et par exemple, là, on, actuellement, on a une dizaine de, de stagiaires. On pourrait
1: peut-être demander à, à une souffleuse de verre de nous parler de son travail
5: Oui, bien sûr. Je propose... Euh, de parler avec Mathilde qui va terminer sa boule extra dans quelques secondes donc on va, on va essayer de l'aborder on va laisser terminer son cycle
1: Alors Mathilde, vous allez nous parler de votre travail, mais tout d'abord dites-vous que vous êtes souffleuse de
2: verre euh, Oui, je suis souffleuse de verre, ouais
1: actuellement, mais peut-être une, une partie de l'année euh, vous travaillez toute l'année ici à Maison Town
2: Non, moi je suis à mi-temps et l'autre partie du temps je travaille à mon compte
1: Ah, vous créez autre chose
2: Oui, je suis artiste
1: et on peut dire que vous passez vos journées vraiment dans les boules de Noël euh, quand vous êtes ici à Maisental et surtout là nous sommes début décembre mais euh, vos journées sont consacrées euh, à la production de boules de, de Noël.
2: Bah oui puisque euh, on travaille 8 heures par jour et après 8 heures de soufflage bah on mange et on dort. Donc
1: <rire> oui, que oui. la, la nuit vous rêvez de, de boules de Noël
2: euh, Dieu merci non.
1: Mathilde, quand vous avez terminé une boule, eh bien, vous attaquez une autre boule. Vous allez passer combien de temps euh, par boule Là, vous êtes en train de réaliser ouais. Extra, donc la, la, la boule millésimée 2022. Hein.
2: C'est trois minutes d'exercice. trois minutes Ouais, trois minutes. Donc on enchaîne, on est trois verriers, on se suit. Et donc, quand on a fini une boule, on prend une canne pour en refaire une autre. C'est vraiment le travail à la chaîne.
1: Il n'y a pas de lassitude Parce que bon, le travail à la chaîne, aussi, bien même sûr. si ce sont des boules de Noël, reste un travail à la chaîne.
2: Si, bien sûr, il y en a. C'est pour ça que moi, je suis qu'à
1: <rire> Et toute la journée, vous réalisez la même boule ou vous changez de boule en cours de journée
2: Non, toute la journée, on réalise la même boule parce que le moule doit être chaud pour qu'on puisse souffler à l'intérieur. Donc euh, changer de moule dans une journée, ce ne serait pas du tout efficient de temps, voilà, d'énergie, parce qu'il faut chauffer le, le moule, donc ce serait une perte de... Voilà. Donc ouais, une journée, une boule, et puis euh, quand c'est pas Noël, on change de, de boule euh, d'une journée à l'autre, pour rompre un peu la, la monotonie. Est-ce
1: que vous faites des petits traits, je ne sais pas, quelque part sur votre banc pour marquer le nombre de boules que vous avez soufflées
2: Non, je préfère pas savoir. <rire> c'est
1: vrai, vous avez... enfin, par jour ça peut être combien
2: bah à 3, on en fait 200 maximum, donc c'est 75, quoi, 60, 75, 60, ouais. Hum.
1: Vous devez aussi être soucieuse de votre souffle quand on est souffleuse de verre
2: Non, le souffle, non, puisque quand le verre est chaud, le verre va gonfler très facilement. C'est plutôt le dos et les bras, puisque c'est quand même physique. C'est des poids à porter, enfin, la canne a un certain poids et on l'a tout le temps dans les mains. Donc c'est plutôt du côté du dos et des, des postures... Euh... Comme dans beaucoup de métiers, mais le souffle, non, c'est pas... À la fin de la journée, la souffleuse n'est pas essoufflée Non, pas du tout. Elle Et est elle... juste fatiguée. Et elle a parfois les boules Oh là là, souvent, ouais.
1: <rire> ben, merci pour cet échange extra. Et vos journées sont consacrées à la production d'Extra, qui est la boule 2022. Merci beaucoup, Mathilde.
2: Merci à vous.
4: Brush off the snow. Baby, sitting by the fire Yes, it's cold outside mm, That's all right Love will keep us warm tonight So, Merry Christmas
0: C'est Noël de Moselle à Meisenthal dans suivez le -Guy.
1: Nous terminons cette découverte du Centre international d'art verrier à Meisenthal avec son directeur Yann Grenenberger. Euh, on est à, à côté des fours, ici Yann. Avais-tu écrit au Père Noël pour euh, demander que euh,
6: le site évolue tel qu'il est devenu aujourd'hui bah écoute, non, on n'a pas écrit au Père Noël, on aurait peut-être pu y penser, mais c'est vrai qu'à l'époque, personne n'aurait osé imaginer une telle mutation. Euh, c'est le fruit d'une abnégation, d'un travail collaboratif euh, intense entre des, des bénévoles, des agents permanents, des élus, les pouvoirs publics, des mécènes, qui à un moment donné se sont tous retrouvés autour de l'idée qu'un site pareil, détenteur de ses savoir-faire, puisse euh, continuer à évoluer pour... Euh, répondre aux questionnements et aux enjeux de l'époque. Parce que
1: finalement, on est au pays de la naissance de la boule de Noël, mais on est aussi euh, au pays de la renaissance
6: de la boule de Noël artisanale. Bah effectivement, hein, c'est bien ici à Meisenthal euh, qu'on a poursuivi cette fameuse aventure et épopée industrielle de la verrie Götzenbrück qui s'est achevée en 1964 qu'on a réveillé en 1999 et, et de cette belle endormie est, est né un phénomène incroyable hein, puisqu'aujourd'hui, ben voilà, près de 70 000 boules sont soufflées, euh, des verriers sont embauchés, un nouveau four a été allumé et euh, le public vient nombreux euh, chaque année découvrir, redécouvrir avec leurs enfants, leurs familles, cette fameuse euh, boule de Noël. Et l'idée de, de confier
1: chaque année la nouvelle boule à des designers, des créateurs, des jeunes hein, souvent, est arrivée assez rapidement finalement mais la petite lumière s'est allumée comment
6: bah, c'est toute l'histoire de la posture générique du centre d'art de Meisenthal. c'est cette idée qui consiste à dire que toute tradition quelle qu'elle soit familiale industrielle artisanale si tant est qu'on ne la mette pas en relation avec les questionnements de notre époque colportés par des créateurs bah, ces traditions euh, ronronnent, s'assoupissent s'endorment et meurent
1: Elia qui nous a raconté l'histoire de la boule de Noël au XIXe siècle. As-tu une idée, Yann, du nombre de fois où tu as raconté cette histoire de la
6: naissance de la boule de Noël ici dans la région et à Götzolbruck Ça fait maintenant plus de 20 ans que cette tradition locale a été réexhumée, ressuscitée et c'est vrai que les médias de toute la région, de France, internationaux, viennent à notre rencontre parce que c'est presque un conte de fées. C'est-à-dire, voilà, ici, au plein milieu euh, du pays de Beach, euh, dans les dernières vertèbres du Vosges du Nord, quelques fous furieux euh, ressuscitent une tradition qu'on croyait définitivement euh, assoupie. C'est vrai que l'histoire de ces boules, la, la fameuse légende aussi qui, qui colporte cette histoire, je l'ai racontée des dizaines, des centaines de fois, mais c'est toujours avec autant de plaisir que que je me soumets à, à la sanction parce que l'idée aussi ici, c'est de partager toute cette belle aventure avec le plus grand nombre. Si on regarde la courbe de, de production et de vente des boules de Noël, qui
1: représente quand même une, une bonne partie euh, en pourcentage du chiffre d'affaires hein, du Centre international
6: d'Arverrier, si on trace la courbe, euh, c'est une courbe ascendante euh, continuellement Lorsqu'en 99, on accueillait nos premiers clients sur un samedi après-midi où on avait vendu 50 boules, on était très contents. C'était en francs encore, 50 francs, je m'en souviens mais là on ne présageait pas de, de, de l'évolution incroyable de la, de la production à la fois et de la vente de ces boules de manière très schématique au, au fur et à mesure des évolutions techniques de notre atelier, l'ajout d'un deuxième four euh, au, au milieu de, des années 2000, le troisième four il y a, il y a trois ans, plus l'embauche de verriers, forcément la production a augmenté et homothétiquement le, le fruit des ventes. Aujourd'hui la production est de 75 000 boules par an bah Aujourd'hui, la production est d'environ 70 000 à 75 000 boules par an, ce qui est le, le, le maximum par rapport à l'échelle de, de nos installations, de, de notre équipe. Je pense que notre posture est un peu similaire à celle de l'agriculture raisonnée. On pourrait parler d'artisanat raisonné, c'est-à-dire que notre objectif en tant que structure publique, on n'est pas une industrie, c'est de produire ce qu'on peut avec passion, le partager avec ceux qui, qui viennent à Meisenthal ou qui, qui sont issus du territoire, et puis essayer de colporter et transmettre cette tradition euh, encore longtemps j'espère.
4: No, well, no, well, no, well,
7: no, well. I think a lot of us are kids at heart, and every kid is a dreamer. And our
4: dreams are just a bigger part of what we choose to believe in, and believe is only natural natural to every human we all have faith inside of us it's up to us how we use it no way
1: Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous propose de prendre 26 minutes pour redécouvrir l'un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Cette semaine, Aristote et la question est -il « L'homme est-il l'imitateur universel » Rendez-vous ce samedi à 11h30. Et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous vous disputez sur les mérites respectifs de Nicolas Cantelou et de Laurent Gérard, notre émission « Matière à penser s'écoute aussi le lundi à 20h, ainsi qu'en podcast. N'oubliez pas que vous êtes intelligent.
0: Parole du
2: dimanche. Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine ?« Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans. » Parole du dimanche avec marie noël Tabu, tous les dimanches à 8h. Depuis 75 ans, le jour du Seigneur fait vivre au plus grand nombre la messe télévisée. L'émission offre ainsi un temps de communion fraternelle à toutes les personnes en quête de réconfort spirituel et à toutes celles qui ne peuvent pas se rendre aux offices de leur Église. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur vous propose de vivre ce temps de l'Avent à ses côtés. Ensemble, soyons des sentinelles de lumière. Découvrez l'ensemble de nos programmes sur lejourduseigneur.com
1: Retour à Metz, tout près du chalet de Noël, qualité Moselle, place de la République, proche de la célèbre salle de concert, l'arsenal conçu par Ricardo Bofil, en face de l'école supérieure d'art de Lorraine, dans le jardin de l'Esplanade, qui accueillit l'exposition universelle ou internationale de Metz en 1861. Nous vous invitons à prendre dans un instant le sentier des lanternes.
2: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
0: Et Noël de Moselle, à Metz, dans Suivez le Guide.
1: Dans ce Suivez le Guide Noël de Moselle, nous partons à la découverte du Sentier des Lanternes, en compagnie d'Aline Kenk. Chargé de mission à Moselle Art Vivant l'opérateur culturel du conseil départemental de la Moselle, Aline nous sommes à l'entrée du sentier des lanternes alors avant de nous engager dans ce long sentier des lanternes, je peux déjà lire Noël de Moselle, on va faire un petit récapitulatif et puis déjà préciser à nos amis où nous nous trouvons à Metz
7: Alors on se trouve, on a la chance d'être sur un très très beau site qui s'appelle donc le Jardin Bouffler, quasiment centre-ville de Metz, à proximité des marchés de Noël, voilà un bel écrin de 5000 mètres carrés qui accueille ce Sentier des Lanternes.
1: Si on fait un petit point d'histoire, un petit rappel historique de l'existence de ce Sentier des Lanternes à Metz
7: alors, on est euh, à la 11e édition euh, du Sentier des Lanternes et on a à cœur de se renouveler euh, chaque édition pour euh, ben, toujours surprendre nos visiteurs nombreux.
1: Le principe, Aline, du Sentier des Lanternes, comment euh, expliquer à nos amis en quoi consiste Et puis, on va le détailler, bien sûr, mais déjà donner les grandes lignes euh, du Sentier des Lanternes.
7: Alors, c'est une déambulation euh, qu'on souhaite féerique, qui mélange, en fait... Euh, comme son nom l'indique, de nombreuses lanternes, 2000 lanternes, mais également des décors en bois, donc de la menuiserie, euh, d'autres décors donc en polystyrène résiné. L'idée est de changer chaque année la scénographie, de mettre donc en scène nos, nos 2000 lanternes de façon euh, différente pour euh, toujours euh, se renouveler, surprendre. C'est ça,
1: et ce sentier dans les premières années Messines qui a été installé euh, tout à côté du conseil départemental de la Moselle
7: Tout à fait, mais euh, fort du succès de la manifestation euh, Il a été euh, euh, bah, réinstallé dans un autre lieu Beaucoup plus vaste en fait Puisqu'il fait 5000 mètres carrés Donc dont 3000 mètres carrés de décor. Donc ça laisse 2000 mètres carrés de déambulation Donc pour le public c'est confortable Et euh, je souligne aussi que c'est quand même un, un écrin assez euh, magique Puisqu'on est dans un, dans un jardin, un parc Qui accueille euh, des arbres euh, bicentenaires
1: alors quand Aline tu parles de lanternes Bon, nos amis ont peut-être du mal à se représenter De quel type de lanterne s'agit-il Ce ne sont pas les lanternes qu'on accroche Juste enfin, des lampes pour s'éclairer Ce n'est pas ce genre de lanterne.
7: Non, ce sont des structures lumineuses Avec donc, une armature métallique Sur laquelle est posée, donc Du tissu translucide Avec ben, des couleurs chatoyantes Et donc à ces lanternes on a donné les formes Qu'on voulait, c'est-à-dire que Nous ben, on est sur une manifestation Sur les festivités de fin d'année, Noël, Saint-Nicolas euh, Maisenthal aussi les souffleurs de verre et donc euh, voilà, ce sont des lanternes sur mesure qui représentent les scènes traditionnelles de Noël et des scènes de nos territoires
1: souligner encore, mais c'est gratuit la découverte du Sentier des Lanternes, ceux qui viennent profiter de toutes ces animations autour de Noël à Metz, en plus des marchés de Noël, donc entre dans le Sentier, c'est ce qu'on fait avec toi Aline à présent. Donc alors, le décor va évoluer, bon, on est accueillis et là on n'est pas surpris, c'est totalement de, l'un des personnages qu'on retrouve traditionnellement à Noël, non pas le Père Noël, mais le casse-noisette
7: tout à fait, bon, voilà, c'est un peu l'identité euh, de notre sentier. Depuis quelques années, on aime bien mettre des casse-noisettes parce que c'est vraiment euh, les images des fêtes de fin d'année. Mais pas que, là, on est vraiment à l'entrée du sentier, un peu aux saveurs de pain d'épices, parce que là, on peut apercevoir la, la maison de pain d'épices, euh, les sucreries, les sucres d'orge, les meneleux. Euh, les
1: meneleux, c'est quoi On aura l'occasion d'en reparler.
7: Bah, nos petits bonhommes de pain d'épices, voilà, qu'on appelle dans, dans la région les meneleux.
1: Voilà, qu'on trouve en Lorraine, enfin en, plutôt en Moselle, dans la partie qui fut annexée donc le département de la Moselle, et qu'on trouve en Alsace aussi. Hein. Tout à fait. Et d'une année à l'autre, on retrouve alors, une partie euh, des lanternes de l'année d'avant, mais avec une, une part de, de nouvelles lanternes chaque année. Comment, se passe, comment ça s'organise entre les anciennes, les nouvelles et puis, et puis, on va les retrouver pendant combien d'années Elles ont une durée de vie de combien d'années, ces lanternes
7: alors c'est vrai que ce sont des structures assez fragiles puisque le tissu n'est pas très épais pour laisser passer la lumière. Euh, donc avec les différentes manipulations hein, de transport, de montage, de démontage, euh, il faut savoir qu'il y a des petites mains, des couturières en fait, des costumières plus précisément, qui euh, pendant la période de préparation vont recoller, vont... Euh, les restaurer. Euh, vont oui. Les restaurer parce que par exemple, euh, cet été a été très chaud et il y a beaucoup de points de colle qui n'ont qui pas, qui, qui mmh. pas tenu. Donc il a fallu faire un gros, gros travail euh, de remise en état de nos lanternes qui, qui sont effectivement mmh. fragiles et dont il faut prendre grand soin.
1: Il fait frais, il fait froid, ben, ça tombe bien, on est totalement raccord avec cet univers de la banquise.
7: Oui, on a voulu euh, comme second univers euh, voilà, présenter la, la banquise et là, effectivement, on a euh, des décors en menuiserie. On a nos, nos banquises en polystyrène résiné qui sont mises en lumière. Il y a un, un très très gros travail de lumière qui est effectué euh, euh, sur ce sentier. Effectivement, on a la lumière de nos lanternes, mais euh, à côté de ça, euh, comme on a la chance d'avoir de, de beaux arbres bicentenaires, on les met en lumière, on met en lumière les décors. Euh, là, on entend, hein, dans l'univers oui, banquise, Ça, c'est la entend.
1: bande son. Hein, pas le, on n'a pas, pas le blizzard comme ça. On ne subit mais... pas le blizzard, mais on l'entend.
7: Mais du coup, ça donne froid. C'est souvent... Oui, J'observe les gens et la remarque c'est. Euh, on frissonne. On frissonne, mais alors ça veut dire que le pari est réussi, ça veut dire que l'immersion est totale. Ouais,
1: et puis on est accueilli par des pingouins. Alors est-ce que ce sont des pingouins ou des manchots
7: Ce sont des manchots.
1: Ce sont des manchots. Donc on est dans l'hémisphère sud, au pôle sud. Et la magie opère, hein, c'est fou, hein quel que soit l'âge des visiteurs, que ce soit les parents, grands-parents, euh, les enfants, petits euh, ou beaucoup plus âgés, je crois qu'on est tous émerveillés.
7: Et là, on va, on va arriver à la seconde nouveauté. On a voulu cette année, en fait, vraiment mettre le digital, le numérique au service un peu de la valorisation de notre patrimoine. Et puis aussi vraiment valoriser ce, ce beau chêne là bicentenaire qu'on voit apparaître. On voulait un peu vraiment mettre en lumière l'écrin qui nous, qui nous accueille. Et on, voilà, on s'est dit... ben. Coup de projecteur, c'est le cas de le dire sur cet arbre bicentenaire. Et là, on a une boucle de trois minutes en fait, un vidéo mapping, qui euh, un peu féerique, où on voit des poussières d'étoiles, un petit lutin apparaître. Voilà, on avait envie de mettre sur le parcours une petite nouveauté pour surprendre. Mmh. Là, voilà, c'est un. Donc
1: il y a une projection sur le tronc.
7: C'est voilà, une projection sur, sur, sur tout le tronc et on met, un, on met en valeur les éléments. Alors il y a des, des, des cristaux de glace qui apparaissent, après qui se réchauffent, voilà, là on les voit apparaître. Et ça
1: craque, hein la, la glace craque, on rompt la glace.
7: Donc toujours la musique, la création sonore euh, euh, au service vraiment du visuel.
1: Donc là est un... on est en semaine, euh, il est enfin c'est la fin de la journée, il est il est bientôt 19h en semaine, c'est assez tranquille. Si euh, on avait décidé d'enregistrer euh, à la même heure mais samedi soir,
7: ah, effectivement, euh, la donne change légèrement. Alors, c'est vrai que cette année, on remarque quand même que les gens se déplacent beaucoup plus en semaine, mais toutefois, euh, on attend beaucoup, beaucoup de monde euh, ben, tous les week-ends. Hein, le public est au rendez-vous. Mais euh, vraiment, cette année, avec beaucoup de patience, euh, les gens... Enfin, euh, vraiment, tout se passe sereinement et tout est très fluide. Les gens patientent au maximum euh, 30 minutes et donc, ils le font vraiment de bon cœur. Les, les enfants jouent. Enfin, vraiment, je, on retrouve un, une une sérénité, une... Voilà, je, je trouve les gens très détendus cette année. On passe un nouvel univers, on a quitté le, la banquise. Euh...
1: Ouais. Bon, mais la température n'est pas remontée pour autant. Hein.
7: <rire> pas pour autant, mais alors là, on arrive effectivement, euh, on va voir euh, la scène du souper avec les, les lutins, les cadeaux, et ça, ça, bon, ça réchauffe les cœurs.
1: Là, il y a des. on est entouré de, de gros cadeaux.
7: <rire> alors là, on voit une, une plus grande proximité avec les lanternes. On a vraiment l'impression d'être euh, euh, immergé dans le décor. Et on a vraiment quelques pièces monumentales. On a un sapin de 4 mètres scintillant, une montagne de cadeaux de 2 mètres. Voilà, on est vraiment au cœur des festivités.
1: Allez, animées d'ailleurs certaines lanternes.
7: Hein. Certaines lanternes bougent effectivement.
1: Donc là, les lutins en plein, en plein travail
7: bah c'est ça, là on voit nos deux lutins qui portent un gros sucre d'orge. Euh, juste à côté, une scène de, de souper des, des lutins qui préparent euh, voilà, les, les fêtes. Hein. On voit la Il y a dinde, une
1: dinde de Noël. Là.
7: Tout à fait, la dinde, euh, les cadeaux. Enfin voilà, c'est l'atelier du Père Noël.
1: Donc c'est lanternes, pour donner des détails à, à nos amis, autour de combien. Euh... Bah je, je, celle-ci par exemple la mienne donc peut-être à 1m70 bah, le,
7: le, les personnages les font 2 mètres. 2m mètres. Euh, et c'est vrai qu'on a euh, 2000 lanternes mais de toute taille de 50cm de diamètre pour les, les lanternes qui sont accrochées dans les arbres parce qu'effectivement on a la possibilité de, de travailler sur la hauteur donc il euh, y a pas mal de, de, de choses suspendues mais on a voilà des personnages de 2 mètres, on a notre sapin de 4 mètres, euh, on a le traîneau du Père Noël qui prend son envol
1: mais alors pendant l'année, enfin, en, en dehors de cette période de Noël, ça demande quand même. Un... Ou alors je ne sais pas si hein, elle, se, elle se plie, elle quoi, ces lanternes pour les, pour les stocker, ça demande du volume
7: Alors ça, effectivement, la logistique euh, est assez redoutable parce qu'elles euh, ne se plie pas du tout. Elles ne s'empilent pas non plus parce qu'effectivement elles sont fragiles. Donc en fait, euh, le, le volume de stockage est assez important.
4: Don't you tell a single soul what I'm gonna say Christmas time is coming soon, now you dear old man Whisper what you've got for me, tell me if you can Jingle, jingle, tinkle, tinkle, sleigh bells in the snow It's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know? Ho, 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 jingle, 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 tinkle, 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 sleigh bells in the snow ho, ho, it's jolly old St. Nicholas and his reindeer, don't you know?
7: Alors là, on arrive à une petite maisonnette qui est beaucoup appréciée par les familles. C'est toujours en rétro-projection, un peu en couleur sépia, pour trancher avec les couleurs chatoyantes du sentier. On a une petite maisonnette, une animation numérique de deux minutes, consacrée à la légende de Saint-Nicolas.
1: Alors, Saint-Nicolas, on va s'adresser à nos amis qui nous écoutent en Lorraine, en Alsace. Enfin, tout le monde connaît bien Saint-Nicolas. Mais en revanche, dans le reste de la France, beaucoup moins...
7: Effectivement, on se rend compte que c'est... D'ailleurs, quand on a commencé à travailler avec le créateur, je me suis rendu compte que au départ, il m'avait proposé un Saint-Nicolas avec un vêtement rouge. Je lui non, 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 surtout pas, surtout pas. Ici, en Moselle, on a l'habitude de voir le Saint-Nicolas avec une tunique.
1: Couleur d'évêque. hein. Couleur d'évêque, c'est ça. Donc, il est, il est sur son âne, Saint-Nicolas, c'est pas à cheval. Hein.
7: Il est sur son âne, et donc... On voit, alors là, les familles adorent prendre les enfants en photo à côté de Saint-Nicolas et de son de son compère, le père Fouettard pas loin, euh, donc ça on, on se rend compte que c'est une scène qui est beaucoup appréciée par les, les familles parce que effectivement, hein, on a l'habitude de voir le Saint-Nicolas euh, arriver dans les classes d'école, donc ça mmh. parle à donc tout Donc à ici, tous
1: dans nos classes, ici en Moselle et, et, et avec le père Fouettard, puisqu'ils sont inséparables, et le père Fouettard qui lui effraie les enfants, et surtout les enfants qui ne sont pas sages.
7: C'est ça donc euh, on entend des petites anecdotes c'est rigolo vraiment de se placer pas loin et d'observer les familles parce qu'il y a plein d'anecdotes et même les parents hein, vraiment, euh, évoquent aussi des souvenirs d'enfance avec euh, Père Fouettard et Saint-Nicolas. Et on se rend compte que vraiment, euh, c'est une, une tradition qui est vraiment très, très ancrée euh, dans ouais, notre région.
1: Ça. Donc, euh, Et en Allemagne, Saint-Nicolas, Santa Claus... Et donc, si on va à Santa Claus, quand Saint-Nicolas est parti aux États-Unis, bah, il est revenu avec un autre nom, c'est le Père Noël.
4: C'est ça. Oh, 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 oh c'est
1: la fin de ce premier Suivez le Guide Noël de Moselle à Metz et Maisenthal. Grand merci Aline Lynn Kenck, Bernard Kirkinger, Zélia Colo, Mathilde Keilou, Philippe Champion, Yann Grinenberger et Annick à la boutique du Centre International d'Art Suivez le guide Noël de Moselle, concrétisé avec l'agence Moselle Attractivité Clémence Daviron et réalisé par Roman Feocchio, avec la complicité de Tristan Mezzaros et la voix d'Apolline Benoît-Gonin. Les sites internet mosl.fr Noël de Moselle et ciav-maizental.fr Joyeux Noël, à bientôt en
0: Moselle